0: Dzień dobry, witam Państwa. Za nami kolejna, czy okrągła rocznica w zamachu w Nowym Jorku, kiedy to dwa budynki, dwie bliźniacze wieże zostały zgruzowane na oczach milionów albo nawet i miliardów widzów, widzów telewizyjnych, część tam siedziała na miejscu na żywo, to mogę oglądać. Wtedy w wyniku tych zamachów, wiele osób mówi, że to nie były zamachy, tylko robota wewnętrzna, ale zostawiłem to sobie z boku, Ameryka, prezydent amerykański, ówczesny George Bush, dobrze mówię, junior, on to tak mnie chyba na imię, że to był George wypowiedział wojnę terroryzmowi no i właśnie ta wojna chyba się skończyła w tym roku 20 lat później, bo w zajęcie Afganistanu które było początkiem, preludium do tej wojny z terroryzmem, skończyło się wejściem z Afganistanu przez Amerykanów no i 20 lat minęło i zastanawiamy się chyba wszyscy co właściwie się wydarzyło w ciągu tych 20 lat bo że się działo mnóstwo, tak naprawdę było Afganistan, Irak destabilizacja całego bliskiego wschodu a jeżeli Bliski Wschód i klimaty islamsko, podobne to Jan Wójcik, Euroislam. Witam Pana.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry
0: Państwu. Co się stało w ciągu tych 20 lat? Bo 20 lat temu sytuacja na świecie wyglądała na no, taką... No, stagnacja trwała, tak? Te wszystkie reżimy Blisko wschodu funkcjonowały najlepsze. Był Saddam Hussein, był Kaddafi, ee, wielowiekowe dyktatury, które no, zaprowadzały porządek w tamtej okolicy. Była al kaida już wtedy była, była dość znana, w sensie w wyniku tych zamachów głównie stała się znana. Dziś już nie ma ani Kaddafiego, ani, ani Sadama Husseina, co jest na miejscu, co się zmieniło.
1: Krótko, tak że o 20 latach, to to będzie zbyt krótko, natomiast podjęliśmy wojnę z terroryzmem, właściwie Stany Zjednoczone tak to określiły i zaczęły zwalczać te ugrupowania tak naprawdę islamistycznego terroryzmu, bo ta nazwa, którą przyjęły Stany była trochę powodowana poprawnością polityczną, trochę powodowana tym, że nie chciano urazić sojuszników potencjalnych, trochę powodowana tym, że przyjęto taką nomenklaturę policyjną wobec zwalczania terroryzmu, czyli przyjęto te same nazwy, jak mamy wojnę z narkotykami, wojnę z cyberprzestępczością, no to zaczęto walczyć z terroryzmem. No ale użyte środków militarnych, więc błędem definicyjnym był błąd definicji wroga, Nie, nie określono wroga jako jak dzisiaj się już mówi, islamistyczny te- terroryzm, islamizm, terroryzm radykalny, nie wydano walki po prostu całej ideologii. To, co mieliśmy miejsce w czasie zimnej wojny, to, co, mieliśmy miejsce w, to, co miało miejsce w czasie II wojny światowej. Więc to doprowadziło do pewnych, moim zdaniem, błędów przez te 20 lat, o których, jak już zahaczyliśmy o, o, o ten temat, co się wydarzyło, dlatego że yy, po pierwsze, nie skonfrontowano się z państwami, które ten islamistyczny terroryzm wspierały. tak? Wchodząc do Afganistanu, nie zadbano o to, żeby ograniczyć wpływ Pakistanu na talibów. W związku z tym Pakistan dalej wspierał talibów, dzięki czemu dzi- dzisiaj ci talibowie mogli powrócić. Oni praktycznie bez wsparcia zewnętrznego naprawdę nie mieli szans. Oni przetrwali tak naprawdę dzięki Pakistanowi. Nie konfrontowano się z Arabią Saudyjską, z Katarem, które rozsiewały radykalizm w Europie, który później zaskutkował wojną w Syrii i ściąganiem się tych, tych różnych zagranicznych bojowników do Syrii. Tak samo wspierano na początku te ruchy rewolucyjne przeciwko Asadowi, które były ruchami sunnickimi, były wspierane też przez Katar, Arabię Saudyjską w nadziei, że usunie się przy okazji Asada i Rosję z Syrii, wsparto znowuż wroga, którego nie zdefiniowano, czyli islamistyczny terroryzm. Wreszcie w, w tym 2010-2011 w roku wsparto arabską wiosnę, gdzie wiadomo było, że również organizacje islamistyczne dojdą do władzy, bo one miały najszersze poparcie i były najbardziej zorganizowane w tych państwach, co doprowadziło do różnych perturbacji, przywrócenia potem dyktatury w Egipcie, problemu konfliktu w Libii, co szkodzi dalej Zachodowi i i właściwie można powiedzieć, że ta wojna z terroryzmem w ogóle nawet nie jest zakończona. Myśmy się wycofali w pewnym momencie na pozycje startowe i zaczynamy jeszcze raz. Ja mam tylko nadzieję, że Po tych latach, kiedy już widzę wśród różnych ekspertów, doradców, że używają nazwy islamistyczny terroryzm, że mówią o islamizmie, że Macron mówi o warce z islamskim separatyzmem,
0: to przynajmniej wiemy z kim walczymy. Dosłownie dzisiaj pokazała się informacja w agencjach francuskich, mówiąca o tym, że francuskie duże firmy sponsorowały ISIS na początku konfliktu w, w Syrii. A co my zyskaliśmy tym, 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 co się wydarzyło? No bo destabilizacja bliskiego Wschodu, destabilizacja zawsze jest dobra dla dużych mocarstw, tak? jeżeli jakiś region się zdestabilizuje. A, ale co, co, co zyskano? Jakie, spójrzmy na zyski z tej z całej sytuacji. Z tego, co przed chwilą powiedział, wygląda, że nie ma żadnych kompletnie.
1: No nie chciałbym by brzmieć tak defetystycznie, natomiast jeżeli byśmy mieli pomyśleć tak, no jeszcze nawiążę do tego o, o tych francuskich firmach, co Pan wspomniał, tu tutaj mówimy o Lafarge, tak wielkim koncernie cementowym, który utrzymywał swoje fabryki na terytoriach zajętych przez ISIS i się im opłacał za to, żeby mógł przewozić e, surowce i wyroby I, i w ten sposób dochodziło do finansowania. i to jest duża sprawa, która teraz nabiera rozgłosu. Wcześniej też już była znana, o tym chyba mówiono już w 2016-2017 roku. Natomiast co zyskano? Jedną rzeczą, o której możemy powiedzieć na pewno na zachodzie, co zyskaliśmy, przez ostatnie 5-6 lat nie było poważnego, dużego zamachu. Te zamachy, które są dokonywane na zachodzie, Są zamachami zwykle tak zwanych samotnych wilków. To nie są samotne wilki, bo oni są powiązani z różnymi strukturami, są indoktrynowani, ale Ale to są pojedynczy ludzie, którzy, nie wiem, chwytają za nóż, próbują w jakiś sposób ograniczony zaatakować społeczeństwo zachodnie. Nie ma tutaj takich zamachów, jak znaliśmy z Madrytu, z Londynu, z World Trade Center, czy z Paryża w 2015 roku, kiedy jeszcze ISIS było u u szczytu potęgi. Więc to jakby takim wewnętrznym, na wewnętrznej naszej arenie, tak? na, w, na, w naszych, naszym środowisku wewnętrznym jest to osiągnięcie, że, że w jakiś sposób ten, to zagrożenie wielkich ataków zostało zminimalizowane.
0: No tak, ale jednocześnie w tym czasie na Bliskim Wschodzie zginęło parę milionów cywili, a Amerykanie tracili tysiące żołnierzy rocznie. Także to nie jest tak, że zaoszczędziliśmy życia jakiś w ten sposób, tylko wręcz przeciwnie, wywołać się sytuację, w której Bliski Wschód no, niechętnie spoziera w kierunku Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, no bo de facto przynieśliśmy im masakrę, bo to są miliony cywilów w ciągu tych 20 lat, które zginęły w Iraku, w Syrii i w innych miejscach, gdzie wprowadzano demokrację.
1: W pewien sposób mo, można powiedzieć, że tak, że, że ginęli tam, giną tam na Bliskim Wschodzie ludzie. Ja w tej chwili odnoszę się do bezpieczeństwa naszego wewnętrznego i naszych osiągnięć, jakby tego, co, co uważam, że jest podstawowym działaniem, rząd, obowiązkiem rządów, czyli zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Druga rzecz, pytanie, jakimi środkami to yy, osiągniemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, kto dokonywał tej masakry tych cywilów, no to nie jest tak, że siły zachodnie dokonywały głównie tej masakry. Oczywiście były tak zwane, jak się mówi, collateral damage, tak? czyli, czyli w momencie ataków dronowych ginęli ludzie niewinni i tak dalej. Natomiast terroryzm, czy terroryści, czy, czy, czy różne ugrupowania rewolucyjne, one są głównie odpowiedzialne za te śmierci, no bo to one dokonują w większości zamachów. Czy destabilizacja która na to wpłynęła w Iraku, bo o Afganistanie to nie chcę mówić, bo w Afganistanie i tak się toczył konflikt już od lat. Zachód nie nie wkroczył do zupełnie bezpiecznego, spokojnego państwa. Natomiast jeżeli mówimy o destabilizacji w w Iraku, no to też pamiętajmy, że Irak był rządzony przez dyktatora, który dyktator też miał swój zwyczaj czasami upuścić krwi sporej ilości ludziom. Więc to to nie jest tak, że Zachód nagle po prostu przyszedł i zniszczył dobrze poukładane, spokojne państwa.
0: No ale też tak nie do końca jest, bo przecież pokazuje to Libia właśnie. Ja będę się jednak upierał, bo byli tam dyktatorzy. Oni mieli swoje na sumieniu współpracowali z Zachodem, co jest, co jest to wszystko najciekawsze, i chwilki zaczęli współpracować z Zachodem, nagle okazało się, że są do zdjęcia. Tak? Kaddafi, jaki by nie był, wprowadził w kraju porządek i prosperity. Tak? Tam były plany, i to nie były plany, były wdrażane różne, różne pomysły. Sahara stała się zielona, ludzie nie chodzili głodni tak dalej, dalej. W efekcie wejścia demokracji ten kraj jest po prostu krajem upadłym i tam toczy się jedna wielka rzeź. Także gdybyśmy jako Zachód nie wkroczyli na tamten teren z pomysłem szerzenia demokracji, ci ludzie by nie zginęli w takich, w tak, w tak, w takich liczbach. Także ja myślę, że trzeba to wziąć na, na, na siebie i nie dziwić się później, że no islamiści nas nie lubią, tak? no bo jeżeli podpaliliśmy im domy, zniszczyliśmy im państwa, to oni nie mieli wyjścia. Musieli się zradykalizować. Nawet najbardziej spokojni ludzie, czego przykładem jest właśnie Irak, gdzie spokojni ludzie, którzy wcześniej nie brali udziału w żadnych, tych, w żadnych zadymach polityczno-militarnych, przystąpili do ISIS i w finale był duży kłopot z odzyskaniem terenu. Zresztą do dzisiaj chyba nie jest tak naprawdę.
1: Motywacje przystępowania do organizacji terrorystycznych są różne. Niektóre są tak jak pan mówi motywacje tego z powodu, że ktoś no, toczy się konflikt i lu- ludzie przystępują do tego w imię jakiejś zemsty. Ale też motywacje przystępowania do terroryzmu to jest ideologi- zideologizowanie. No, islamiści te- czy, czy terroryści islamcy Nawidzili nas jakby już wcześniej z Zachodu. Są, są pisma różnych ideologów, które powstały w latach 30., w latach 50., gdzie Zachód jest demonizowany. O, oczywiście tam mieliśmy jeszcze do czynienia z kolonializmem, imperializmem i tymi zarzutami, natomiast e, no, jakby sama ideologia islamistyczna zakłada dominację wersji politycznego islamu na świecie, więc zakłada też również podporządkowanie Zachodu, więc zakłada konflikt. Kolejną rzeczą, do której tu się warto odnieść, oczywiście Libia, która zaczęła się tak naprawdę z powodu Francji, która naciskała w NATO na interwencję w Libii i dzisiaj mówimy o różnych motywacjach, nawet zarzucane są takie motywacje, że Szarkozy próbował ukryć pożyczki Kaddafiego na swoją kampanię i takie pojawiają się komentarze, to tam nie przyniesiono demokracji, tam przyniesiono konflikt, tam demokracji tak naprawdę nie było. Może teraz z czasem uda się ją zbudować, bo wszyscy już są... To jest też taka teoria, że czasami organizacje różne przeciwstawne strony muszą być zmęczone konfliktem, żeby siąść do stołu i rozmawiać. I Rzeczywiście, tak. Zachód popełnił pewne błędy. To też o tym mówiłem na samym początku, że jeżeli nazywamy to jakąś wojną z terroryzmem, wojną ze złem, to nie wiemy z kim walczymy. Tak? I w tym momencie usuwamy dyktatorów, którzy są dla nas sojusznikami, destabilizujemy rejon. Tak? Arabska wiosna była takim wymysłem, że wprowadzimy demokrację, a organizacje islamistyczne, które wejdą w tryby procesu demokratycznego, Stępią swoje ostrze ideologiczne, ja to już cytuję prace naukowe w tej chwili na ten temat i będą po prostu rządzić już jako coś ala chrześcijańska demokracja. No, to nie wypaliło i to, 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 to była bzdura no. I, i teraz z tym się e, mierzymy.
0: A czy to, że nazwano to wojną z terroryzmem wtedy mówili George Bush, Rumsfeld, czy z tego doradcy mówili, że musieli, a czy muszą tak to nazwać, bo przeciwnik jest nierozpoznany, nie ma mundurów, nie ma państwa itd., dalej, a analitycy z drugiej strony wskazywali, że jest to wytrych pozwalający zaatakować każdego. Przypomnijmy, że Afganistan czy w świetle danych, które przedstawiali Amerykanie. Był zamieszany w wspieranie Osamy Bin Ladena, tak? Czyli e, potencjalnego mózgu całej operacji w, z Nowego Jorku e, z września 11. E, ale już Irak w żaden sposób powiązany nie był. I fałszywe dane przedstawiane przez tak. Powela w ONZ-cie, on pokazywał wtedy jakieś sfotoszepowane zdjęcia samochodów, zawierających truciznę, broń chemiczną. Tam ONZ wysłał swoje czujki, które miały sprawdzić na miejscu, czy faktycznie ma to miejsce. Nie znalazły niczego. Jednak George Bush ze swoimi akolitami twierdził, że tam jest broń chemiczna i Saddam chce za pomocą al uderzyć na zachód. A kilka miesięcy Później, kiedy zajęto Irak, stwierdzono, że chyba się pomylili. No.
1: To, że decyzja była podjęta świadomie. Z jednej strony, może tak, jak pan mówi, żeby móc atakować tamten rejon, ale z drugiej strony również po to, że liczono na tutaj wsparcie Arabii Saudyjskiej i innych krajów w tej walce z terroryzmem. Liczono, że po prostu nie mogą zantagonizować. Nie mogli nazwać tego walką z islamem, powiedzmy, no bo to by zantagonizowało półtora miliarda ludzi wtedy, tak? Więc to pojęcie islamizmu, islamistyczne, czyli tego politycznego wykorzystania islamu nie było jeszcze wtedy aż tak popularne, może w środowisku ekspertów, ale nie nie dla szerszej publiczności, więc na to też się nie zdecydowano, bo to by było prawdopodobnie niezrozumiałe w komunikacji strategicznej. No więc przyjęto to, no ale z powodu... Jeżeli mamy takie ramy, no to możemy podejmować tak, jak sam pan widzi, tak i mówi inne m, różne decyzje, które są albo błędne, albo szkodliwe, no, mają jakieś inne zamiary, tak, k- których no, ja w tej chwili nie, nie mogę określić, jakie
0: one były, tak. Co z talibami? Bo tak, talibowie, jeżeli się przegląda materiały sprzed 20-30 lat, kiedy oni tam się pojawili, byli bardzo mocno wspierani, to są, to są relacje dziennikarzy wojskowych, którzy tam byli, że była tam cała masa przyjezdnych z całego świata, że w sumie wśród tych Talibów mało było Afgańczyków. W tej chwili informacje z Afganistanu mówią, że w sumie to jest czysto afgańska organizacja w tej chwili. al Kaida dalej tam istnieje, czy faktycznie udało się Amerykanom ją zniszczyć? Jak wyglądają dzisiejsi Talibowie? Którzy w świetle kamer bardzo fajnie się prezentują, tak? A czy poza kamerami prezentują się trochę gorzej, bo tam jednak wprowadzili znowu terror e, islamski na terenie Afganistanu, ale kim są dzisiejsi Talibowie ci, którzy no, pokonali wielką armię amerykańską? Ja jeszcze
1: wrócę do tej naszej dyskusji o tym obłędnej definicji. No właśnie poprzez tą definicję wojny z terroryzmem zaczęto negocjować z talibami w 2020 roku tak? i w maju Trump uzgodnił z nimi, że Stany Zjednoczone wycofają się pod warunkiem tego, że terroryzm nie wyjdzie poza granicę Afganistanu, Także nie będą e, talibowie tworzyć e, m, przestrzeni do, dla organizacji terrorystycznych. No to już wiemy, że dzisiaj jest to bzdurą. Na razie bo może zamachów za zagranic- granicą stamtąd e, prowadzonych nie ma, ale cała grupa konglomerat różnych organizacji terrorystycznych, w tym al qaida dalej w, e, istnieje. Talibowie, co do zasady, to by, byli uczniowie, tak, Madras w Pakistanie, gdzie, gdzie zostali mm, zindoktrynowani, przeszkoleni też do walki i, i mieli nie, nieść ten e, dżihad, islam do Afganistanu. E, ci zagraniczni bojownicy głównie przybyli tam w, w czasie wojny ze Związkiem Radzieckim, kiedy Stany Zjednoczone wspierały no nie Talibów Mujahedinów, bo wtedy jeszcze ten ruch talibów nie był taki silny, on powstał, powstał później. Natomiast e, kiedyś Zbigniew Brzeziński, zapytany o to, no, jaka jest odpowiedzialność Amerykanów e, za ten ruch talibów, za ten terroryzm islamski, który, który w pewien sposób wsparli wtedy, no odpowiedział. No, to były pewne koszty. Czy, czy wolelibyśmy mieć Związek Radziecki z zagrożeniem atomowym, no, czy, czy tych islamskich terrorystów, który, których no, w, jego zda- w jego opinii w geopolitycznej przestrzeni zagrożenie jest mniejsze.
0: No Brzeziński, ten, jest wien... nazywany, Brzeziński jest nazywany ojcem dżihadu, bo to on wymyślił, tą, e, znaczy wpadł na ten pomysł, że jak zjednoczyć te wszystkie plemiona e, przeciw Rosjanom, które są skłócone. No, to no to przecież mają wspólną religię, w związku z tym antychrys w postaci Rosjan, które zjednoczymy ich pod sztandarami religijnymi i to Brzeziński jest określone właśnie, jak wspomniałem, ojcem dżihadu, także ta sytuacja w w tamtym rejonie no od samego początku chyba ktoś znaczy krótkowzrocznie bardzo patrzył, albo wręcz przeciwnie, ma jakieś długoplan, długoplanowe wizje na, na, na tamten rejon. Co się tam te, te teraz dzieje? Bo talibowie są bardzo ładni, sympatyczni, wyglądają na wykształconych, mają ogarnięte media. Co nie powinno dziwić, przecież ISIS już od ponad 10 lat pokazuje, w sensie w tej chwili już mało, mało kto można zobaczyć, ale pokazywało, jak profesjonalnie podchodzi do propagandy i chyba ci sami eksperci szkolili Talibów, bo oni są medialnie świetni. A tak, Talibowie na początku byli, zwłaszcza na początku, po
1: wyjechaniu wojsk e, e można nawet powiedzieć, że po ucieczce tak? wojsk NATO z Afganistanu, bo trudno to mówić o jakimś takim wycofaniu się w porządku i, i takim e, stabilnym. Talibowie wyglądali w mediach dobrze, ale to widać, że oni już jakby nawet do tego nie przywiązują wagi, żeby tutaj udawać Nazwijmy to umiarkowanych talibów t- tym razem, tylko, tylko powraca te, powracają ci talibowie, których znaliśmy z przeszłości, i mm, wraca też Al-Qaida. No, nie przypadkiem jest to, że ministrem spraw wewnętrznych. Został hakani szef e, tak tzw. Hakani, sieci hakanik, czy, 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 czyli taki hakanik, czy, 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 jest takich naprawdę wyszkolonych sił specjalnych, e, które są na styku Al-Kaidy i talibanu. E, więc ta al będzie miała coraz większy wpływ. Pytanie, czy ograniczy się tylko tak, jak obiecali talibowie do Afganistanu, no ale. Ostatnio też czytałem, że ONZ jest bardzo zawiedzione, że ta, talibowie nie otrzymują warunków i nie respektują praw kobiet, więc, więc może zawiedziemy się też w innym aspekcie. Wraca też państwo islamskie. Tutaj jest państwo islamskie w prowincji Khorasan, które jest akurat skonfliktowane z talibami, z al-Kaidą, no bo walczy o to przywództwo. W dodatku opiera się... Ta, talibowie to, to, to są muzułmanie ze szkoły Deobandi. E, państwo islamskie, to jest znowu inna szkoła islamu, więc on, a oni są bardzo tacy, jak się mówi, o nich e, takfiri czyli to, to, to są ludzie, którzy są bardzo chętni nazywania innych muzułmanów niewiernymi. Ten takwiryzm to jest określenie muzułmanina za niewiernego, więc oni za, zaraz szybko określają przeciwników jako niewiernymi, wchodzą w konflikt i państwo islamskie organizując zamachy w Afganistanie już pokazało, że nie, nie, nie zamierza po prostu tylko milczeć, więc to jest pewien Pełne wyzwanie dla talibów i dla al ale są też różne inne ugrupowania. Tak? Terik et Taliban pakistani, czyli to organizacja, która jest wroga Pakistanowi w ogóle. Oni walczą z, z rządem pakistańskim, więc tu mamy pewną sytuację. E, służby pakistańskie wspierają talibów, e, terik et Taliban pakistani. Oświadcza swoją lojalność wobec talibów, a jednocześnie będzie prowadziło konflikt z Pakistanem. Jak talibowie zapanują na tym, nie wiemy. Jest też wroga Pakistanowi, ale też innym tutaj z sąsiednim państwom islamski, islamski ruch Uzbekistanu. Mamy też problem w relacji z Chinami, bo mamy Islamską Partię Wschodniego Turkestanu albo Islamski Ruch Wschodniego Turkestanu uznawany przez Chiny za organizację terrorystyczną i walczącą o prawa Ujgurów w Chinach. Mamy Lashkaray Taiba, organizację, która bardzo często walczyła z Indiami. Mamy jamaat ul Mujahedin Bangladesz, która organizacja skierowana przeciwko Bangladeszowi, ale też przeciwko Birmie i temu, co Birma robi z ludnością Rohingya. I to są potencjalne już ugrupowania, które mogą, będąc obecne w Afganistanie, mogą prowadzić do destabilizacji krajów sąsiednich i także prowadzić konflikty z tymi na których talibowie pomoc liczą, bo umówmy się, państwo Afganistan nie ma w tej chwili środków finansowych. Idzie zima, grozi głód, bieda, próbują negocjować z Chinami, dostali od nich wsparcie 30 milionów dolarów, czyli prawie tyle co nic i to jeszcze w postaci szczepionek i maseczek, ale próbują negocjować z nimi możliwość kontynuowania rurociągu, który jest, biegnie na północy Pakistanu i, i, do Iranu próbują negocjować również włączenie się w ten szlak jedwabny, no pytanie jak oni ograniczą działalność tych innych organizacji, bo w to, że dla interesu islamiści będą nagle zapomną o prześladowanych Ujgurach w Chinach, to jednak wierzę, że tak może się zdarzyć, ale ale nie wszystkie organizacje będą temu posłuszne. Z Pakistanem, który ich do tej pory wspierał, też jest tutaj jakaś, no, no widzę też problem, który może, może w tym wszystkim nastąpić. No i w ogóle sama obecność Afganistanu, zwycięstwo talibów i obecność tych różnych organizacji powoduje jakby dla całego regionu Azji Południowo-Wschodniej, no, takie zagrożenie, że te wszystkie inne organizacje zobaczą nadzieję i będą dalej, no dostaną wiatrów skrzydła i będą dalej w żagle i będą dalej kontynuować swoją walkę.
0: Jeżeli jesteśmy w tym rejonie, jakie zagrożenia dla rejonu w tej chwili są najbardziej prawdopodobne? No poza tym właśnie, że te wszystkie ugrupowania albo się zjednoczą, albo na własną rękę będą konsały. a to India, a to Chiny. Chiny nie mają problemu z tym, że gdzieś jest jakiś, nie wiem, terror, władza, która prześladuje, nie wiem, swoich mieszkańców, bo Chińczycy Będą współpracować z każdym, bo to nie jest ich problem, że ktoś już się wycina ludzi. Ich ich, pomysłem jest zrobienie pieniędzy na to, że ktoś wycina ludzi. Ale wejście w konflikt z Chinami poprzez te organizacje, które mogą jednak tych swoich współplemieńców za granicą chińską bardziej szanować niż Afgańczycy. Może rozsadzić potencjalny układ chińsko-afgańsko-pakistański, o którym często mówiono w chwili, kiedy Amerykanie uciekali z tamtego rejonu?
1: To znaczy... Po pierwsze te organizacje raczej się nie dogadają i nie połączą w jedno, dlatego, że mają wszystkie różne interesy i i różne od lat... Wszystkie są niewierne. Może jeszcze nie tak, poza ISIS, które może wszystkie ich określić jako niewiernych, Natomiast y, nawet samym, y, w, wśród samych talibów zaczynają się walki o, o przywództwo. No, to, to, to jednak są wataszkowie. No, to, to nie jest po, kultura polityczna konsensusu, tylko to jest kultura polityczna silnej ręki, kto zdominuje. I tutaj jakby. Zapewnienie pewnej stabilizacji będzie wymagało dominacji pozostałych. Jeżeli to się im uda, no to, to mogą współpracować i mo, może być spokój. Natomiast tak, Chiny mogą tutaj jakby cierpieć od zamachów terrorystycznych, nie tylko w, nie po, w samych Chinach, ale również na interesy w Chinach poza Chinami, czyli na interesy wzdłuż całego szlaku jedwabnego. Dlatego do, do, do tego Chiny przygotowują się już od lat, żeby zabezpieczyć te działania, nawet no, do takich, ataków dochodziło i na terenie Pakistanu i był atak na ambasadę chińską w Kirgistanie, więc te rzeczy mogą się tutaj nasilić. I pytanie, czy Taliban zostanie uznany przez Chiny jako rząd, organizacja, która będzie, jest w stanie kontrolować tych terrorystów i chce kontrolować, czy będą, no jakby podejrzenia, że sekretnie dalej się wspiera. Te te organizacje. To jest nawet dość ciekawe, przez ostatnie lata nawet samo ISIS milczało w sprawie Ujgurów, ponieważ uważali, że głównym celem jest na razie zjednoczyć się i wygonić Amerykanów z Afganistanu. Więc los Ujgurów w retoryce ISIS nie był specjalnie podnoszony przez ostatnie lata. Natomiast te inne organizacje, te mniejsze, które wymieniłem wcześniej, ten temat podnosiły. Druga rzecz to będą oczywiście ataki na Pakistan i zwiększenie ataków na Indię, czyli na Kaszmir, czyli wzmożenie tych organizacji islamistyczno-nacjonalistycznych, nazwijmy tam w Kaszmirze. No i wreszcie duże zagrożenie odczuwa Bangladesz, który boi się radykalizacji tych muzułmanów, którzy uciekli, tych muzułmanów Rohingya, którzy uciekli z Birmy i są w ich obozach. I to, tutaj, jakby to jest problem dla Bangladeszu, specjalnie dla Birmy, bo w, Bir, w Birmie dyktatura po prostu będzie się ostro rozprawiała z tym, i, a nawet posłuży to do kolejnej kampanii przeciwko mniejszości, tak, ewentualne zamachy.
0: Indie, które są często przywoływane jako kraj, który najbardziej jest zagrożony przez tą sytuację, no i to jest trochę kuriozalne, jak się spojrzy na potencjał Indii i tych kilku góralskich plemion w Afganistanie czy w Pakistanie. Czemu Indie tak bardzo się obawiają z wyjścia Amerykanów i zmiany w władzy na tym terenie? No Indie doświadczyły już
1: zamachów wcześniej sterowanych z Pakistanu. Indie nie są w stanie jakby prowadzić działań na terenach spornych z Pakistanem czy w Kaszmirze, ponieważ no, za tymi organizacjami stoi rząd Pakistanu wyposażony w broń atomową i no, nikt nie chce pełnoskalowego konfliktu. Tam dochodzi do różnych napięć. Mieliśmy chyba o ile się nie mylę dwa lata temu taką eskalację, że już y, mobilizowano armię do Kaszmiru, i indyjskie i pakistańskie i z tego powodu no, muszą działać tak, żeby ograniczyć bezpieczeństwo, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo wewnętrzne, nie eskalując tego w konflikcie z poszczególnymi państwami. No, to, to jest pewna sytuacja strategiczna, której niestety Indie nie są w stanie, której niestety Indie nie są w stanie zmienić.
0: Jak sytuacja w Syrii wygląda? Przejdźmy do następnego w, w, w państwa w tym rejonie. 20 lat tak, temu no... Syria była spokojnym państwem, rządzonym przez dyktatora. W tej chwili jest państwem niespokojnym, rządzonym przez tego samego dyktatora. To chyba jedyny, który w ogóle wygrał w całej tej sytuacji, bo ciągle jest. Ale państwu cały spłonie, płonie. W którym kierunku to pójdzie?
1: znaczy państwo jest rządzone w części przez dyktatora, w części przez e, siły kurdyjskie, w części przez e, niewielkiej części przez Turcję i jeszcze w pewnej części przez Hayat Tahrir al sham która w tej chwili sprawuje kontrolę w prowincji Idlib. To była też organizacja al kaidy kiedyś, zwana jako Jabhat al-Nusra. To była organizacja al kaidy w, w Syrii, która no, w tej chwili dosz- doszła do takiej sytuacji, że musi współpracować z Turcją, ponieważ e, gdyby nie miała wsparcia Turcji, to Rosja z Syrią by ją zgniotły. Więc zaczyna się cywilizować, panowie z mundurów przebierają się w garnitury, z drugiej strony są zmuszeni brać udział w w tureckich operacjach w Libii, czyli część część najemników tej organizacji jest transportowanych do walki w Libii. Więc ta organizacja na razie sprawuje kontrolę nad Idlibem i no mamy tutaj pewien pad. Z drugiej strony państwo islamskie, które zostało pokonane, rozbite, nie ma już tego swojego terytorium, przeszło do, organi- do takiej działalności tej typowo terrorystycznej, partyzanckiej. Pojawia się cały czas w rejonach pogranicza Syrii i Iraku, w rejonie Deir zor w Bagda- dochodzi do zamachów też w Bagdadzie, dochodzi do zamachów też w różnych w zachodnich prowincjach Iraku, ponieważ to są rejony sunnickie, biedne, mają poczucie bycia dyskryminowanymi przez obecnie większości szyickie czy alawickie w, w obydwu państwach, więc cały czas tam jest ten potencjał do walki i Dochodzi tak naprawdę do, do kilku zamachów tygodniowo, więc to, to, to nie jest jakaś zupełnie mała, sporadyczna skala no i ci ludzie cały czas mierzą się z tym wyzwaniem i jest cały czas ryzyko, że w przypadku, gdy te strony dominujące obecnie Kurdowie, Asad, Turcja zaczęłyby toczyć inne konflikty, no nie będą miały sił pilnować tego regionu, żeby ISIS się nie odrodziło, więc tam cały czas to ryzyko
0: istnieje. Kiedy Trump zapowiedział wycofanie się z tamtego rejonu, wskazał Unię Europejską jako tego Nowego hegemona, który powinien się zająć terenem, bo to jest najbliżej Unii Europejskiej. W sumie wszystko, co tam się dzieje, jest problemem dla Unii Europejskiej, między innymi imigranci, uchodźcy itd. itd., itd. To chyba nie nastąpiło, tymczasem tam się wzmocniła Rosja bardzo, bo to jest element, o którym rzadko się mówi że gdyby 30 lat temu po upadku Związku Radzieckiego ktoś powiedział, że Rosjanie odzyskają Bliski Wschód, to by się stukano w głowę. Tymczasem w wyniku amerykańskiej polityki Rosjanie nie dość, że się znów pojawili na Bliskim Wschodzie, to de facto są tam jednym z ważniejszych graczy w tej chwili. Czy się mylę?
1: Czy odzyskali Bliski Wschód? Nie wiem. Nie powiedziałbym tego. Natomiast wzmocnili swoje wpływy tak.
0: Przede no, wojna, obcała... wojna, w Syrii, wojna w Syrii pokazała, że w, są bardzo li, liczącym się elementem składowym tamtej sytuacji. W tym sensie odzyskała, bo tam w ogóle ich nie było. Jasne. A wynik, wyniku, wyników w wyniku wojny z Syrii, że wrócili, to jeszcze e, zostali w, odebrani przez miejscą ludność, jako armia wyzwolęcza faktycznie wreszcie, bo e, potrafili poradzić sobie z ISIS, z którym Amerykanie sobie nie potrafili poradzić.
1: No... To jest kwestia percepcji, tak? no bo jeżeli popatrzymy, to Amerykanie radzili sobie z ISIS w Syrii przy pomocy Kurdów na ziemi, wspierając ich NATO, wspierając ich nalotami. Rosja i Asad toczyli część swojej wojny, więc to, to jest jakby po części wygrana obydwu stron, jakby to opanowanie Syrii. Natomiast Na początku geopolitycznie można popatrzeć na to, że cała rewolucja w Syrii, czyli odsunięcie sojuszników Rosji i Iranu, czyli rodzina Asada i Alawitów od władzy w Syrii, mogło mieć na celu to, że wyrzucimy zupełnie Rosję. Rosja nie miałaby swoich może wtedy baz morskich w Syrii. Rosja miałaby utrudnione wyjście z Morza Czarnego w ogóle na Morze Śródziemnomorskie. No ale to się nie udało i Rosja wróciła tutaj do Syrii na pewno mocniejsza, tak? bo, ponieważ Asad został o wiele bardziej uzależniony od pomocy Rosji. On już nie ma takiego, takiej swobody grania, bo wie, że bez Rosji zupełnie jego nie będzie. Druga rzecz, która wydarzyła się w rejonie, jeśli chodzi o Rosję, no to Turcja w pewnym momencie zaczęła rozmawiać z Rosją na temat zakupu hmm, rakiet, obrony przeciwlotniczej. Wydarzyło się to po puczu, który, o który został oskarżony wspieranie fetula Gulen, który mieszka i ma schronienie w Stanach Zjednoczonych, więc czasami niektórzy analitycy mówią, że no, to powodowało Erdoanem, że zdecydował się na zakup tych baterii z Rosji. Co, po, co powoduje, że, że wpływ Rosji na Turcję jest coraz większy. Kolejną rzeczą, gdzie Rosja tutaj poczyniła postępy, to jest zaskakujące, jest e, Arabia Saudyjska. Znaczy, że te postępy są dopiero postępami początkującymi, ale w obliczu wycofania się Stanów Zjednoczonych e, z Afganistanu i tego, że Amerykanie już tak nie gwarantują sojusznikom bezpieczeństwa, praktycznie dogadali się ponad głowami rządu afgańskiego z talibami, e, Ar- Arabia Saudyjska podpisała umowy z Rosją na ewentualne zakupy broni gdzie Arabia Saudyjska była największym kupującym broń od Stanów Zjednoczonych, była ich największym klientem, więc to jest dość ciekawe. I teraz Egipt również zastanawia się, czy nie kupić broni od Rosji, ponieważ ze względu na demokrację i łamanie praw człowieka, Joe Biden zastanawia się, czy nie nie wstrzymać wsparcia dla Egiptu 130, 130 milionów dolarów w postaci uzbrojenia. Więc jakby ta Rosja rzeczywiście gdzieś tutaj zdobywa przyczółki, umocniła się, moc, moc, mocna jest w Syrii, a w innych miejscach zdobywa przyczółki to nie jest jakby z punktu widzenia NATO bezpieczne.
0: Coś, co przyniosło to 20 lat, to chyba upadek wizerunku Stanów Zjednoczonych, bo 20 lat temu, kiedy się dzisiaj ogląda materiały z tamtego czasu, świat stał po stronie USA, USA były dzielne, prężne, Prezydent Prost mówił, że mamy armię, która zmiecie każdego, kto będzie nam robił podgórkę. Generalnie stany były, wyglądały, że są po prostu u szczytu swojej potęgi a, a dzisiaj wyglądają nazwitego psa tak naprawdę. No, uciekły w sposób. No, Rosjanie też przegrali wojnę w Afganistanie, ale Rosjanie potrafili się wycofać w taki sposób, że zostały zdjęcia pokazujące, jak dumnie czołgi jadą przez most w kierunku Moskwy i to nie wyglądało na ucieczkę. To, co zrobiły Amerykanie wizerunkowo, to jest totalna ucieczka. Polityka Bidena, który powoduje, że nawet sojusznicy zaczynają kupować broń u Rosjan, no też nie wpłynę lepiej na, 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 na wizerunek USA. Zrzućmy okiem na USA. Co one zyskały, A co straciły przez te 20 lat? Po pierwsze,
1: jeżeli mówimy o tym, co USA zyskało i straciło, to nie jesteśmy w stanie mówić o tym bez całego układu geopolitycznego, bo utrata potęgi USA, tej roli hegemona, policjanta światowego, wiąże się również z ogromnym wzrostem znaczenia Chin. I dzisiaj Stany Zjednoczone bardzo wiele swoich działań podporządkowują y, konkurencji z, Chinam, z Chinami w wymiarze gospodarczym, ale także w wymiarze bezpieczeństwa i zabezpieczenia przepływu towarów y, na Pacyfiku i, i, i swoich sojuszników tam. Więc być może nawet ta decyzja o wycofaniu się z Afganistanu jest tym podyktowana. No ale powoduje to wahania sojuszników, czy my w jakiś sposób też nie zostaniemy w w ten sposób potraktowani, dlatego że nie tylko dogadano się z talibami ponad głową rządu afgańskiego, ale również Kurdowie zostali zostawieni sami sobie naprzeciwko Turcji, chociaż to była trudna, trudna sytuacja do wyboru, bo Turcja jest sojusznikiem w NATO, więc kogo by mieli tutaj Amerykanie wspierać. Natomiast no, odwalili robotę na ziemi, to oni ponosili głównie straty ludzkie, a potem zostali no, jakby sami do, do skonfrontowania się z, z Turcją, która chciała zagarnąć część terytorium Kurdów w północnej Syrii, żeby zapewnić, jak Turcja twierdziła sobie, bezpieczeństwo granic. Więc jest to utrata na pewno wizerunkowa tego hegemona. Amerykanie już widać, że powoli zaczynają akceptować, że świat się staje wielobiegunowy. Na razie prawdopodobnie dwubiegunowy, bo są Chiny i Stany Zjednoczone. Rosja i Unia Europejska są raczej junior partnerami w tym wszystkim ze względu na na swoje ograniczone możliwości. I to jest podstawowa utrata tego, co Amerykanie stracili. Stracili też ogromne pieniądze, które wydali na obydwie wojny i w Iraku i, i w Afganistanie. Te pieniądze mogły być przekazane, no, spożytkowane w inny sposób, tak? Czyli gospodarczo, czy, 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 czy no, na rozwój społeczny, bo przecież sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest też wewnętrzna nie jest do końca różowa, bo bo to jest jakaś ogromna liczba osób żyjących poniżej granicy biedy, problemy też z z imigracją w w samych Stanach Zjednoczonych i tak dalej, więc więc nie nie widnieją to teraz jako taki model sukcesu i model państwa, które które chciano naśladować. Coraz coraz mniejszym stopniu. Jeżeli popatrzymy na to, na taki odbiór społeczny, na, na to 20 lat temu American Dream, to to było coś, nie? Dzisiaj...
0: No dzisiaj Chińczycy pokazują masowo sytuację na ulicach USA, która to sytuacja wygląda jak wygląda, czyli dewastowane sklepy, ciągłe, ciągłe bijatyki z policją, marsze BLM-ów, no i Chiń, Chińczycy mają... Nie muszą nic zrobić, przykład, żeby pokazać, że... no USA nie są krajem szczęśliwości, w do Chin oczywiście, jak to z kolei pokazują u siebie. No. Ale, Ale oczywiście to... Jest to pewna
1: wybiórcza propaganda. Pokazują pewien fragment, bo ostatnio też e, oglądałem na Twitterze, jak e, Chińczycy wy, wyburzają kilkanaście wielkich wieżowców, bo gospodarka centralnie planowana zbudowała wieżowce, które nigdy nie były skończone, bo nie, nikt tam nie chciał mieszkać. Więc e, e, każde państwo ma swoje problemy. Chińczycy lepiej kontrolują nazwijmy to, narrację swoją i tam u nich o problemach się nie mówi. W Polsce za prl też o problemach się nie mówiło. Więc e, no, jakby tutaj bym, bym wziął poprawkę na to, co Chiny mówią.
0: Nie, to jest oczywiste, tylko że to sam, sam, sam się powiedział, że 20 lat temu w Ameryka była taka seksowna. Każdy chciał, tak. e, każdy chciał ciupciać królową, jak to mówił kiedyś Topor w, w, swoich, w swoich książkach. E, no, dziś USA już nie jest takie podniecające jak kiedyś, bo ten ten właśnie mity państwa, w którym można spokojnie żyć, zarabiać, państwo chroni, każdy, kto mu podskoczy, no po prostu znika automatycznie, to wszystko zniknęło, tego, tego, tego nie ma i teraz Chińczycy mają te wszystkie elementy, które mieli wcześniej Amerykanie, czyli u nas się że u nas jest spokojnie. W Stanach też do końca tak spokojnie nie było te 20 lat temu, ale te, też kontrolowali ten przekaz medialny, tak? Także tę ten, 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 seksowność państwową przyjęli Chińczycy. Amerykanie nie wyglądają dziś już tak pociągające, jak te 23 lat temu.
1: Także pytanie jak, jak dla reszty świata? W Europie jeszcze nie sądzę, że wiele osób rozważa swoją karierę w Chinach, pojadę do Chin i zrobię tam karierę. No ale nata, natomiast też już Stany Zjednoczone nie są takim miejscem, gdzie byśmy chcieli spędzić życie, zrobić karierę, wyjechać tam, tak? No bo słyszymy o problemach ze służbą zdrowia, słyszymy o problemach z biedą. Europa też pozostaje dobrym miejscem do życia. Ciągle, jeszcze. Ciągle, ciągle Ciągle. jeszcze,
0: tak. Myślę, że będziemy kończyć. Powoli mam takie pytanie ostatnie, a propos właśnie, wracam trochę do tematu talibów. Ale bym się nie zgodził, żebyśmy kończyli,
1: bo nie powiedzieliśmy o najważniejszym elementem, który ukształtuje problem z terroryzmem na przyszłe lata. O Afryce. Mówi się, że Afryka dzisiaj staje się nowym epicentrum.
0: No dobrze, to w takim razie zadaję pytanie o Afrykę. Gdzie w tym wszystkim Afryka, którą poruszaliśmy wielokrotnie? Był Sahel w naszych programach, były kraje, kraje afrykańskie. W Libie też, pamiętam, zrobiliśmy du, du, duży materiał. Gdzie w tym wszystkim umiejscowia się Afryka w tej sytuacji?
1: Afryka dzisiaj jest określane jako nowe epicentrum dla terroryzmu, to oczywiście nie oznacza, że terroryzm w Afryce to jest coś nowego. Przed jeszcze 11 września mieliśmy zamach w Kenii, mieliśmy wojnę w Somalii, Mieliśmy organizacje terrorystyczne w Algierii, w Egipcie. Osama Bin Laden przebywał w Sudanie otrzymując wsparcie tamtego rządu, więc ten terroryzm jakoś był, ale nie był jeszcze tak śmiercionośny i tak wielki. A w ciągu dekady ostatniej nastąpił w Afryce 17-krotny wzrost przemocy terrorystycznej i w samym 2020 roku odnotowano 13 tysięcy śmierci związanych z terroryzmem. I ten terroryst jest szeroko rozpowszechniony w Afryce, bo mówi się o takich regionach jak Egipt, jezioro Czad, gdzie jest Boko Haram i ISIS, e, zachodniej Afryki, ten region Czadu, jest Sahel, o którym mówiliśmy, czyli Mali, Burkina Faso, e, tak jeszcze to się powtórzę, Czad, ale m- m- Mauretania i mamy jeszcze Somalię na wschodzie Afryki, no i na Afryce centralnej jest Mozambik i Kongo. Więc to są różne ugrupo- miejsca, gdzie ugrupowania związane z ISIS lub podpinające się pod ISIS, bo to jest też dyskusyjne, na ile to jest powiązanie takie służbowe, na ile to mamy z takim chęciem przyjęcia globalnej marki. I ugrupowania związane z al kaidą istnieją. I to, jak już omawialiśmy w tym materiale o Sahelu, o różnej, całej różnej ewolucji między tymi ugrupowaniami, o tym, że kiedyś w al qaida to były grupy salafickie w Algierii, które stały się Al-Kaidą islamskiego Magrebu, gdzie pojawił się Al-Shabaab w Somalii, a ta al-Qaida islamskiego Magrebu dołączyła do innej grupy dżnim, czyli grupy na rzecz wspierania muzułmanów i islamu. I te ugrup- ugrupowania tworzą różne układy, natomiast cechą wspólną ich w Afryce zwłaszcza jest to, że wykorzystują napięcia pomiędzy ludnością, na zamieszkującą peryferię, a rządem w centrum. Na napięcia etniczne, napięcia pomiędzy koczownikami, a napięcia pomiędzy rolnikami. Różne różne nazwijmy to zagrożenia dla bezpieczeństwa życia tych ludzi, które są generowane czasami przez rząd centralny, czasami przez inne ugrupowania. Różne krzywdy, to tak samo w Mozambiku, czy, czy które powodują, że ci ludzie chętnie dołączają do tego dżihadu. I ten dżihad nie jest takim dżihadem, nazwijmy tutaj zideologizowanym, że my tutaj tylko walczymy o Allaha, o Islam, tylko to często stoją za tym względy ekonomiczne i krzywdy takie międzygrupowe. I to daje dużą siłę temu tym organizacjom, ponieważ do tej pory polityka rządów centralnych, wspieranych znowuż przez państwa NATO, które miały, jakby za, próbowały sobie poradzić z tym problemem bezpieczeństwa, była taka, że no, atakowano głównie terrorystów, próbowano tych ludzi w jakiś sposób e, unieszkodliwić, odstraszyć, no, ale nie zajmowano się tym wyrównaniem różnic, te, e, walką z biedą, walką z e, brakiem wody.
0: Z, no, ale nie, też nie, z nie było takiej potrzeby, bo w programie o Mozambiku, który razem z, z, zrobiliśmy, z niego wynikało wprost, że w sumie Zachód, Europa, stosuje neokolonializm, żeby po prostu robić to samo, jako, jak robiło w trakcie, kiedy te tereny były koloniami, tylko że rękoma miejscowych wataszków. Także tam nikt nie dba o tą ludność cywilną. Ja polecam Państwu materiał o Mozambiku, bo on doskonale wyjaśnia, jaka jest polityka świata zachodnie w do byłych kolonii afrykańskich i wcale nie dziwi, że one się mogą radykalizować.
1: Oj, pan jest naprawdę lewicowym publicystą. <grych> natomiast e, ja tutaj mówiłem bardziej o, o tym, co się wydarza na Sahelu, natomiast w Mozambiku oczywiście mamy do czynienia z tym, że ca, cała, całe bogactwo prowincji Cabo delgado, tej północnej prowincji Mozambiku, czyli gaz, e, diamenty, inne, inne minerały kopalne, ląduje w kieszeniach koncernów i w kieszeniach partii rządzących, a, a jakby ta część prowincji, która jest biedna, nie otrzymuje z tego tytułu nic. Gdzie region, w którym wydobywa się tyle rzeczy, powinien być bogaty. No. Przejdźmy się po gminach, gdzie są w Polsce na przykład kopalnie miedzi i to nie są gminy biedne.
0: Więc no więc nie, nie wiem, czemu, czemu moja lewicowość w tym momencie jest poruszana, no bo f- fakty są takie, że jeśli oni, nie, znaczy my, Europa, Zachód, nie zadbamy o otoczenie miejsc, w których wydobywamy cenne dla nas rzeczy, to otoczenie to, no, zapuka do naszych drzwi z bronią w ręku i wtedy będziemy się dziwić, dlaczego w Paryżu znów ktoś się wysadził przy okazji zabijając, nie wiem, 50 tysięcy osób na stadionie. Także to, to myślę, że kwestia czystej logiki, a nie lewicowości. Nie, nie lewicowości.
1: Mieniam, że to jest... To jest w pełni kwestia czystej logiki. Śmieję się, dlatego że to był do tej pory taki dyskurs lewicowy, że imperialny zachód drenuje z, ze złóż, zamienił kolonializm na imperializm i drenuje ze złóż w te, te regiony. No, no ale w jakiś sposób no Prawda jest taka, że nawet jeżeli przyjeżdżają koncerny wydobywujące, wydobywujące gaz ziemny do Mozambiku, które nie mają odpowiedniej kadry w Mozambiku, żeby ich zatrudnić, to ściągają ludzi z zewnątrz, tak, z innych państw. No i w tym momencie no, ci ludzie złamanego grosza nie widzą ostatecznie. Jeżeli my nie zadbamy oczywiście o to, żeby oprócz zapewnienia bezpieczeństwa na początku, zapewnić jakiś podział tych dóbr, żeby te pieniądze nie nie lądowały w kieszeniach dyktatorów, no to w pewnym momencie dojdzie do takich, a nie innych reakcji ludzi biednych, zwłaszcza wobec narastającej demografii, gdzie tych biednych ludzi jest coraz więcej. I tak jak pan powiedział, na końcu zapukają do naszych drzwi w postaci na przykład chociażby imigracji, z którą walczymy. Więc... no ten cały problem jest dość złożony.
0: No, Afganistan, się... pokazał, Afganistan pokazał, jak to, jak to wygląda, bo w Afganistanie wpakowano Afganistan miliardy dolarów, po prostu grube miliardy dolarów. Tylko, że wpakowane w kieszenie miejscowych wataszków. Były te filmy pokazujące, jak oni żyli pod rządami amerykańskimi, tam złoto kapało w sufitu, tymczasem ludzie poza ich kręgiem zainteresowania po prostu nie mieli co Także to pokazuje, jakie błędy popełnia Zachód. W sumie nie popełniałem żadnych, nie wchodząc tam, ale kiedy tam wchodzi, nie znając miejscowej kultury, opiera się na ludziach. Co ciekawe w Afganistanie, tam w rządzie proamerykańskim byli ci sami ludzie, którzy 30 lat temu byli w rządzie prosowieckim. Także a, tam się te elity nie wymieniły na nowe, tylko w te stare elity wpakowano pieniądze, skorumpowane je. No i nie było żadnego oporu, kiedy wchodzili talibowie, bo ta ludność nie miała żadnego interesu w tym, żeby bronić e, demokracji, która zabrała im możliwość normalnego funkcjonowania.
1: No Powiem tylko tyle, że właśnie kończymy duży raport w, naszym, w naszej fundacji Instytut Spraw Europejskich na temat Afganistanu, gdzie Grzegorz Lindenberg pisze na temat tego, co udało się zrobić w Afganistanie podnieść edukację, podnieść, wydłużyć życie, podnieść poziom zarobków PKB per capita. Pewne rzeczy się udało zrobić, natomiast jego tezy, które już widziałem, które wynikają z tego raportu, to są dwie. Jedna rzecz to po pierwsze nie ma co startować do takich państw z wprowadzaniem demokracji tymi szczytnymi wszystkimi ideami, bo najpierw trzeba zadbać o stabilizację i pewną dystrybucję tych dóbr. A druga rzecz, no, wycofanie z Afganistanu było tylko kwestią naprawdę polityczną, ponieważ ani tylu, ani tylu Amerykanów już w ostatnich latach nie ginęło. Cała walka taka na ziemi była bardziej sprowadzona, złożona w ręce tej armii afgańskiej. I no, jak już zaczęliśmy, to może należało dobrze skończyć.
0: No, patrząc na pomysł powodzenia demokracji w gdziekolwiek chwili, kiedy ona na zachodzie Europy i w Stanach przestaje de facto działać, bo a, decyzje podejmowane są ponad głowami społeczeństw i ta demokracja jest tylko coraz bardziej fasadowa, no, nie dziwne, że w rejonach, w których ludzie są trochę mniej w, w rozwinięci cywilizacyjnie, to w ogóle nie działa. E, czy to wszystko, co dzisiaj mogliśmy przedstawić widzom, czy, czy jeszcze coś należy dodać do tej, tej, do tej układanki?
1: Myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo więcej, ale może
0: to zostawimy na następny materiał. Dobrze. Dziękuję bardzo. Państwa, moim gościem był mi pan Jan Wójcik z euroislam.pl e, Zapraszam na kolejne nasze spotkania, bo faktycznie listę mamy o wiele dłuższą, tylko że godzinny, myślę, program tutaj tak jest dość dużo, w związku z tym Podzielimy to na kilka części. Do zobaczenia. Bardzo bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Panu i dziękuję Państwu za wysłuchanie.